0: De ser aprobado el nuevo texto constitucional en el plebiscito de salida el 4 de septiembre de este año, Chile se convertiría en el primer país cuya constitución fue escrita por un órgano paritario. Esto se puede ver reflejado en alrededor de 35 normas que incluye este texto y que están relacionadas con temáticas de género como sistema democrático, sistema político y sistema de justicia paritarios, además del derecho fundamental como los sexuales y reproductivos garantizados. Otro elemento sustancial de este nuevo texto es el enfoque transversal de género en todas las instituciones y sus políticas públicas. Estos y otros temas analizaremos hoy en Se Dice de Mí, el podcast constituyente de COES. Hola, feliz de estar acá nuevamente con ustedes y dar inicio al octavo programa de Se Dice de Mí, el podcast producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Quisiera empezar dándole la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy. Nos acompaña Karina Novales, abogada laborista, vocera de la Coordinadora Feminista 8M y ex asesora jurídica de la ex convencional constituyente Alondra Carrillo. Muchas gracias Karina por estar acá y aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y a nuestra segunda invitada del programa de hoy es Isabel Castillo. Ella es investigadora adjunta en la línea Conflicto Político y Social de COES, doctora en Ciencia Política, integrante de la red de politólogas, y su tesis doctoral titulada Explicando la reforma del sufragio femenino en América Latina obtuvo el premio a la mejor tesis de la sección Mujeres, Género y Política de la American Political Science Association. Muchas gracias por venir, Isabel.
2: Gracias por la invitación.
0: Y donde caben tres, caben cuatro. ya que siempre presente, Diego Sandoval en los controles. Hoy tendremos un programa encapsulado en la temática del episodio Un Chile con Igualdad de Género que nos presenta este nuevo texto eh, constitucional. No tendremos las secciones habituales, ya que queremos darle mayor tiempo a cada una de las diversas normas que garantizan los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes, diversidades y disidencias sexuales y de género que se incorporaron a este nuevo texto. Eh, bueno, para comenzar, me gustaría preguntarles cómo fue el proceso desde un inicio, en el momento en que se empieza a pelear para que el órgano constituyente tuviera una conformación paritaria. ¿Cómo fue esa lucha y quiénes eh, la impulsaron? Karina.
1: Bueno, esta historia... Eh del feminismo, de la vida de las mujeres, diversidades y disidencias sexuales como un problema ineludible de las cuestiones políticas que están planteadas en la sociedad. Viene desde mucho antes del estallido social y, por supuesto, de los términos en que se, se termina acordando este proceso constituyente, ¿no? Eh, desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo hemos caracterizado el actual ciclo como un ciclo de movilizaciones feministas de masas a nivel internacional. En Chile tiene particular fuerza, ¿no? y que logra movilizarse en las calles, dándole una centralidad eh, a lo que hemos venido nombrando como la vida de las mujeres como un problema político. ¿no? Y que ha tenido además, yo creo que la virtud, de hablar eh, de todo, de no asumir que la vida de las mujeres está acotada a una agenda muy específica de temas, sino que todos los problemas son nuestros problemas, y tocando, por tanto, también aquellas esferas eh, que dicen relación con la forma en que se organiza, el poder político. Yo creo que ese es el marco que hace posible eh, la paridad en este proceso.
2: Sí, de acuerdo. Creo que, como dice Karina, hay un, un proceso previo que viene en la última década, ¿no?, de organización eh, eh, en diversos espacios, ¿no? ni una menos, la coordinadora, como que hay, hay diversos hitos, y luego el 2018 con el, el Mayo Feminista, o tsunami sea, Feminista, ¿no?, en que, en que se... se, se se reactiva muy fuerte el movimiento feminista, entonces cuando se llega efectivamente al estallido y después ya a la discusión más concreta sobre las reglas de, de la convención, existían todos esos antecedentes previos no y, y se formó una coalición muy amplia, que creo que eso fue una de las características post acuerdo de noviembre, ya en, entre noviembre y marzo del 2020, que me parece que fue que terminé, finalmente se aprobó en el Congreso. Uh -huh. Una coalición, eh, yo diría bastante inédita en términos políticos por su amplitud, ¿no? que incluyó partidos, partidos políticos de la izquierda eh, y eh, de sectores de la derecha también, en el programa nacional hubo aliadas importantes. Eh, organizaciones feministas, organizaciones gremiales, organizaciones académicas y la red de politólogas fue también eh, eh, bien importante. Entonces fue una, eh, una movilización eh, de una coalición súper amplia eh, y eh, cuando se planteó el tema de la paridad, creo que también otro antecedente relevante era que Chile eh, contaba hace poco recién con una ley de cuotas que se había aplicado solo una vez y en esa primera aplicación había quedado claro que era muy deficiente. ¿no? Uh -huh. Eh, que es una, una ley que bueno establece 40-60 máximo eh, eh, de, por cada género pero que además en su, su implementación y la, la, algunas características específicas que tiene la hacen eh, eh, limitada en su alcance entonces con ese antecedente fue eh, que, que, que se, se levantó esta demanda y que efectivamente no podemos repetir las mismas reglas porque el acuerdo establecía las reglas del, del de elección de, de, para la Cámara de Diputados o Diputadas entonces, eh, eso fue como un antecedente importante y esto, como un momento histórico sumado a esta, esta movilización creo que se generaron esas condiciones para, eh, para que efectivamente se pudiese establecer la paridad eh, en la convención. ¿no? Y que además fue este eh, eh, aspecto particularmente notable que era paridad no solo de entrada sino de salida, sí. creo que eso es, es, es bien único del caso chileno.
0: Y sobre el mismo proceso constituyente, ¿cómo vieron, o tú Karina, cómo viviste la creación de este texto condicional de forma paritaria? ya que la Convención tuvo que implementar un diseño propio en toda su accionar, en crear qué comisiones iban a tener, eh, cómo iba a ser la conformación de esas comisiones. Eh, también me acuerdo que eh, se creó la Comisión de Ética, que daba un poco un margen de cómo era actuar y sanciones a temas, por ejemplo, cómo vivir el acoso sexual dentro de la Convención y otros temas que iban a involucrar durante un año a 154 personas.
1: La paridad fue determinante dentro de la convención, ¿no? Tanto para la forma en que se organizó el trabajo como para el resultado final, las normas. Y fue determinante primero porque aparece como un mínimo común que nadie eh, puede poner en cuestión una vez que ésta se instala, ¿no? Entonces, así como la convención se conforma con normas de paridad, su funcionamiento inmediatamente se asume que debe ser también paritario. Y ahí comienza un debate que podríamos decir... Eh, se trata de interpretar la paridad ya de una manera diferente, un pasito más allá. Quisiera hacer presente eh, una cuestión. La paridad eh, para la elección del órgano constituyente eh, se demostró deficiente eh, desde un punto de vista al momento de la elección, ¿no? porque esta tiene que aplicarse finalmente para corregir la subrepresentación masculina en el sentido de que más mujeres que hombres fueron electos para la convención, ¿no? Entonces, 11 mujeres tienen que dejar sus cupos a varones. ¿Por qué? Porque la paridad, que era necesaria, que era indispensable, al mismo tiempo no tenía, tenía un techo. Era un piso necesario, pero tenía un techo. Por lo tanto, el primer debate de paridad que se da dentro de la convención una vez instalada es que es necesario entender la paridad como un piso, pero que no hay un límite para la representación femenina. Y así se acuerda. Las comisiones se plantean eh, de la convención paritarias y también las coordinaciones de cada una de estas comisiones como la mesa directiva, uh -huh. entendiéndose desde el comienzo que en la paridad cabían eh, al menos la mitad de mujeres, ¿no? eh, Y así se implementó. Y así queda finalmente consagrada también la democracia paritaria en las normas permanentes de la, de la nueva constitución para los órganos colegiados que nos van a regir una vez que esta entre en vigencia.
0: Eh, les voy a preguntar sobre eso, cómo va a influir la paridad en la, la democracia paritaria que vamos a tener ahora si se acepta la nueva propuesta. Eh, les parece, me gustaría que habláramos sobre un principio transversal que contiene esta propuesta de nueva constitución, como es el enfoque de género. Eh, Isabel, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al enfoque de género y cómo se destaca este principio en la propuesta de la nueva constitución? ¿Qué radica, qué reconoce, qué garantiza esta perspectiva?
2: Sí, bueno, el enfoque de género eh, apunta a eh, reconocer de que la, eh, hay una serie de, de condiciones estructurales en la sociedad que llevan a que los resultados de, de muchas políticas eh, sean eh, discriminatorios o afecten más a mujeres, ¿no? Eh, y que por tanto la, eh, la neutralidad que nos ha regido, ¿no? En que no hay un reconocimiento eh, de, de desigualdades de género. Eh, en, lo que lleva es a que esas desigualdades se sigan reproduciendo. ¿no? Entonces, cuando tú no, no tienes un enfoque de género, no reconoces eh, esas desigualdades estructurales eh, que existen en, en la sociedad. ¿no? Eh, no sé, una de las cosas que, que, que creo que es como más significativas de la propuesta, por ejemplo, tiene que ver con reconocer. Eh, los trabajos de, de cuidado y de, y, de um, y trabajo doméstico, ¿no? Como um, una, eh, que esa es una condicionante que eh, sabemos que el, el trabajo eh, de cuidado y, y trabajo doméstico no remunerado lo realizan principalmente mujeres y eso es una, tiene efectos en todo ámbito, ¿no? Efectos en la posibilidad de incorporación al mercado laboral, en la participación política, en, bueno, después en las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer eso eh, implica... Eh, eh, da, da cuenta de, 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 de una perspectiva de género en ese sentido, ¿no? Por ejemplo. Pero eh, la propuesta tiene también eh, a distintos niveles, ¿no? Tiene como una eh, consideración general de la perspectiva de género y eso después va a tener bajadas distintas en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la justicia, entender de que la ley no hace distinciones, pero que el acceso a la justicia puede ser distinta para hombres eh, y mujeres o para también grupos específicos con ciertas características, ¿no? Entonces hay un principio general de... de, de, de eso es la transversalización de la, que hay, de, de la perspectiva de género, ¿no? Que va a tener eh, bajadas distintas en, en, en distintos ámbitos, ¿no? Pero es reconocer de que eh, la neutralidad esconde desigualdades estructurales, ¿no?
0: uh -huh. Y, Karina, te pregunto a también como viviste como ex asesora de Alondra, eh, Alondra Carrillo, eh, aunque fue una convención paritaria, el texto tuvo que tener acuerdos mayores de 78 votos, pensando que 78 mujeres estaban dentro, Sabemos que no todos estuvieran alineadas. Eh, hay personas de la derecha que no estaban a favor de enfoque género, paridad y ese, Y las cosas que estamos to to a tocar hoy día. perdón. Eh, pero preguntaba, ¿cómo se hicieron estos diálogos con el resto de los comisionales para lograr la transversalidad del enfoque género en esta Constitución y lograr los, los mínimos 103 votos en todos los que tienen que votar? Ese cunidillo adentro, ¿cómo se dio?
1: Sí, nuevamente ahí es... Eh... Bueno, mirar al momento previo a la convención, ¿no? Y a la historia de eh, cómo se ha ido articulando una diversidad de feminismos eh, desde antes del proceso constituyente, ¿no? El feminismo ha tenido la virtud en este último ciclo en Chile de poder articularse tras orientaciones comunes para luchar. Eso no quiere decir que hubiera una, una aspiración de llegar a un feminismo común en el que todas estábamos de acuerdo, en fin. Pero sí el articularnos para luchar. Y lo que acontece cuando se instala la convención son dos cosas, un dentro y un fuera, que es importante tenerlo presente. Dentro de la convención se articula una bancada, que es la colectiva feminista, así se llama, que está integrada por convencionales feministas de distintos partidos, así como de bancadas independientes, movimientos sociales, lo que venía de la lista del pueblo, algunas compañeras de escaños reservados y esto permite defender en conjunto posiciones dentro de la convención de una manera bastante estratégica porque cuando eventualmente había varones ¿no? constituyentes que pudieran, no sé, no estar de acuerdo por ejemplo con alguna norma feminista, eh, de alguna forma se estaban enfrentando a sus propias compañeras de bancada que sí integraban esta colectiva feminista que era transversal. Esto permitió eh, una... Suerte de autoridad y de legitimidad en su capacidad de articulación transversal dentro de la convención eh, ineludible para casi todas las bancadas, ¿no? Y cuando digo casi todas es porque la colectiva feminista estaba integrada eh, por los colectivos que no eran de la derecha, ¿no? Y luego desde fuera, que fue muy importante, porque la herramienta de iniciativa popular de norma que podía presentar la sociedad civil se llevó a cabo también de una manera monolítica, desde la diversidad de movimientos feministas. Y monolítica refiere, en este caso, a que no se presentaron duplicadas ningún tipo de iniciativa popular. Por ejemplo, nosotras vimos en el movimiento de la salud, de la educación, del medio ambiente, que se presentaron muchas iniciativas populares de normas sobre los mismos temas. En el caso de derechos sexuales y reproductivos, de disidencias y diversidades sexuales y de género, del derecho a una vida libre de violencia, etc., se presentó una iniciativa popular eh, por tema a partir de las organizaciones sociales feministas articuladas. Eso también permitió aglutinar una fuerza que se expresó cualitativamente también dentro de la convención.
0: Como por ejemplo la Cera Ley.
1: Por ejemplo Cera Ley, que es la, derecho segunda, sexual,
0: la, la de derechos sexuales y reproductivos.
1: Fue, no, no me acuerdo ahora, fue una de las más votadas. Yo creo que la primera que llegó como a la sí. cantidad
2: de, de firmas es sí. Eso sí. sí. Podría acotar una cosita, o sea, en el fondo complementando lo que dice Karina y volviendo un poco atrás a la, a la elección, porque una vez que se consagra la, la, la norma de paridad, una característica del, del proceso de las elecciones, en el fondo, fue no solo que iba a haber una cantidad igual de mujeres, pero recogiendo todo este, este espíritu y movilización feminista es que hubo muchas candidatas que abiertamente se eh, plantearon como feministas y eso también era una novedad, o sea, no era solo una novedad que hubiese eh, una gran cantidad de, de mujeres compitiendo en las elecciones, sino que, eh, sino que abiertamente, en el fondo, eh, empujaran una agenda feminista. ¿no? Y eso eh, es eh, conceptualmente distinto a simplemente la presencia de mujeres en la convención, sino que había una gran presencia en la campaña y, y también bueno, en la convención, y ahí eh, Karina lo ejemplifica desde adentro, de eh, mujeres que que algunos en algunos casos bueno como a Londres ciertamente que venían directamente del movimiento feminista otras de, 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 de eh, organizaciones feministas dentro de sus partidos pero que tenían ese bagaje y eso también era algo eh, novedoso de, de, de la convención ¿no?
0: hay muchas instituciones históricamente han sido masculinizadas como carabineros bomberos y mucha otra el enfoque de género también aplicaría a estas instituciones para generar eh, ciertos cambios en el actual los uniformado por ejemplo pero también habría cambios en el diseño institucional y en las prácticas internas. ¿Cómo esperan que se den estos cambios en estas instituciones?
1: En primer lugar, el enfoque de género es un mandato para el Estado. ¿no? Uh -huh. Y es un mandato que permea toda la esfera pública. E incluso, hay un mandato de promoción del enfoque de género también, por parte del Estado, hacia espacios privados. ¿no? En segundo lugar, la paridad. Como paridad, eh, es aplicable, de acuerdo al texto de la nueva Constitución, a los órganos del Estado. ¿no? Es decir, ¿no? es exigible que se aplique paridad a órganos no estatales. Sin embargo, este mandato de promoción y de remoción de obstáculos, sin duda va a permear todos los espacios de la sociedad civil, tanto aquellos públicos como aquellos que no lo son. Eh, no sabemos, está por verse, o cómo va a ser ese impacto en ciertas esferas que no son eh, órganos del Estado y cómo va a ir la sociedad de alguna forma asimilándolo eh, y aplicándolo. Pero sí tenemos certeza de que las acciones afirmativas habilitan efectivamente cambios importantes. Por ejemplo, tenemos certeza de que si esta convención constitucional no hubiera sido paritaria, habría normas que, derechamente, hoy día no existirían y que son medulares, históricamente reclamadas por el movimiento feminista.
2: Sí, no, de acuerdo, eh, más allá del caso específico de, 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 de las policías y ahí, eh, pero, pero sí, es una, una, una cuestión transversal y la, lo que hace el cambiar la composición de los órganos es, eh, en el fondo tiene efectos en cómo se toman las decisiones, o sea, evidentemente lo que decía Karina, la, la, el contenido de la propuesta sería distinta, pero también eh, tiene efectos eh, más amplios en términos eh, de la ciudadanía, ¿no? Eh, eh, o sea, en particular el caso que yo conozco más de, de los órganos políticos, hay, hay estudios de que dicen de, eh, de que cuando hay más mujeres presentes en la toma de decisiones, la ciudadanía también, las mujeres se interesan más en política, ¿no? Porque hay una cierta forma de identificación, ¿no? De que... Eh, bueno, de que, eh, las que Las personas que están tomando las decisiones No son tan distintas a ti Pueden a eventualmente defender eh, eh, Cuestiones que, 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 que son de interés Entonces hay un efecto que es mucho más eh, Más amplio eh, Que eh, Que eh, Que solo las decisiones que se toman Que evidentemente es central La forma en que se toman las decisiones ¿no? O sea, en general las la, eh, eh, mujeres Tienen eh, Tenemos formas que son tienden a ser más horizontales, hay como de, de ese tipo de, de cosas, ¿no? Eh, y además, otra característica central es que a medida que tú tienes más mujeres, tienes más diversidad de mujeres, ¿no? Entonces, que hay diversidad de intereses que se ven representados, pero que, eh, en el fondo, eh, central es que afecta a las decisiones, pero también puede afectar a la sociedad más en su conjunto en este proceso de, de, de cambio cultural que se está viviendo acá, ¿no? Con...
0: Eh... Me gustaría hablar algo de que tú ya hablaste un poco, Isabel, y eh, que es sobre el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. En el artículo 49 de la nueva propuesta de Constitución, eh, voy a leer ahora lo que dice, el Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, constituyen una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Asimismo, el Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados procurando que no representen una desventaja para quienes la ejercen. ¿Qué nos podrían decir de la importancia de este reconocimiento que abarca una perspectiva de derecho como también una perspectiva económica a esta labor?
2: Sí, o sea, a mí, a mí es uno de los eh, temas que me parece más... Eh, importantes de esta propuesta, que creo que marca un, un cambio, eh, giro total, ¿no?, con respecto a la situación actual, y que es una lucha larga de, del movimiento feminista, ¿no? O sea, eh, este, eh, este tema del, del reconocimiento de los cuidados no, no ha tenido la centralidad, tanta centralidad eh, históricamente. En el fondo, la, la desigualdad en el tema de los cuidados está a la base de una serie de otras desigualdades que después se, se producen, eh, y aquí hay eh, un reconocimiento que tiene diversos eh, niveles, ¿no? Hay ciertamente el incluirlo en, en, la, en la Constitución, hay un reconocimiento, una dimensión más simbólica, eh, hay una dimensión material, ¿no? Por ejemplo, se establece eh, concretamente eh, que eh, las personas que realicen estos trabajos pueden acceder a, eh, eh, tienen derecho a cotizaciones, uh -huh. eh, cotizaciones eh, previsionales, eh, lo que impacta evidentemente en su, eh, en su jubilación y hay este mandato más, más general de buscar formas de redistribuir eh, eh, los cuidados, ¿no? Eh, y eso sí, es, es una novedad, yo eh, no he visto específicamente esto, pero creo que es, no, no está, no sé si está en otras constituciones, me parece que ahí también hay una, eh, se avanza eh, de manera importante y da cuenta de, de como esta, esta constitución, en el fondo, hay que entenderla como inserta en un momento histórico particular. ¿no? Estas son demandas que, eh, que se han venido fortaleciendo en los últimos años dentro del movimiento feminista. No, son, no, no eran demandas eh, en este, en este eh, mismo sentido. ¿no? De hecho, el concepto mismo de, de cuidado no es algo que tenga una larga historia en, eh, en el debate público más general. ¿no? Evidentemente, en... Eh, organizaciones feministas, en academias feministas, es algo que se viene discutiendo hace rato, pero que traspasar a este nivel de que ahora estemos hablando en un podcast, o en la prensa, o qué sé yo, de, de cuidado, es algo eh, bien reciente, y yo creo que un, ahí ya también se ha ganado mucho en, en estos últimos años.
0: Bueno, a esta discusión hemos querido tirar voces externas a las que estamos en esta mesa, eh, por eso hemos pedido diferentes escuchas que nos manden preguntas sobre el tema de hoy. Para esto, Ana nos ha mandado una pregunta que quiero que escuchemos y le puedan dar una respuesta a su duda. Escuchemos a Ana.
1: Hola, mi nombre es Ana Moncada y quiero hacerles una pregunta respecto al sistema integral de cuidado. Quiero que me ayuden a imaginármelo. ¿Cómo, cómo se vería un sistema así? Por ejemplo, ¿las casas de acogida para niños, niñas y adolescentes serían parte de este sistema o eso es parte de otra estructura estatal? Gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Ana, por enviar tu pregunta. Y no sé si, queremos saber Isabel, podemos resolver la duda de Ana.
1: Sí, gracias, Ana, por tu pregunta. Esta es una pregunta que va a ser muy vigente una vez que aprobemos la nueva Constitución. Eh, primero, porque el actual gobierno ya comprometió un proyecto de ley para un sistema integral de cuidados. Y segundo, porque vamos a contar con la herramienta de la iniciativa popular de ley. Y por lo tanto, también desde la sociedad civil podríamos redactar una iniciativa de ley de sistema de cuidados, y eso supone poner en juego eh, un ejercicio de imaginación política, sin duda. Imaginación política porque en Chile nunca ha existido un sistema de cuidados, pero al mismo tiempo podemos tomar algunos ejemplos de la experiencia internacional, porque hay países en que este sistema sí existe, como Uruguay. ¿No? Eh, lo que sabemos de la experiencia comparada es que los sistemas de cuidados se hacen cargo al menos de dos grandes temas o trabajos. Uno tiene que ver con la red o la infraestructura pública para sostener algunas esferas de la crianza y el cuidado, uh -huh. como redes de guarderías, por poner un ejemplo, ¿no? Incluso comedores populares o comunes en algunos barrios eh, más periféricos, etc. Y por otro lado, aquello que acontece ya no con el trabajo doméstico, sino con las personas que están en situación de dependencia y que por lo tanto requieren eh, cuidados permanentes Y esto es un derecho que se reconoce tanto a quienes requieren cuidados como a quienes cuidan. Y allí lo que se ha implementado se topa en muchos momentos con la organización del sistema de salud, ¿cierto? Como acceder a terapias, a cuidados, etcétera, como al eh, remunerar a personas que puedan cuidar en los hogares para que quienes de manera no remunerada dentro de esa familia se hace cargo del cuidado pueda desarrollar también su vida plenamente. sea, trabajando en otra cosa remunerada que le interese o saliendo simplemente con sus amigos, amigas y eh, haciendo actividades que hoy día son, eh, se, les están negadas por dedicarse
0: a eso. Entonces el cuidado puede ser por alguien que sea parte de esa familia como también alguien externo que venga eh, a complementar ese cuidado con alguna ayuda pública del Estado.
1: Sí, en Uruguay existe, además de la infraestructura y redes públicas de salud a las que se puede acceder, eh, personas que son remuneradas para cuidar en hogares. Sí, no, eh, o sea,
2: claro, esto, este ejercicio, el diseño va a depender, eh, bueno, como termine, pero, pero por una parte, claro, se recoge cosas que existen, ¿no? Hay algunos programas que ya existen de cuidado y en el fondo lo que hace un sistema nacional es eh, aunar estos distintos esfuerzos y darle estas perspectivas. Eh, pero creo que lo que Karina menciona es clave, que es el derecho a cuidar eh, y también al autocuidado, de cierto ¿no? y ahí, eh, claro, hay programas que eh, proveen por ejemplo, para personas eh, en situación de dependencia permanente claro, una enfermera, enfermera que vaya permanentemente o a veces eh, un día, ¿no? como tener la tarde libre, y ahí también a veces hay algunas partes que programas más locales, más chicos que ofrecen actividades para cuidadoras, ¿no? Incluso actividades de recreación, o sea, no sé, servicios de peluquería para que se, también haya un autocuidado, ¿no? Porque sabemos que una, eh, además de su inserción laboral y todo tipo de efectos, también es una eh, genera una alta carga en términos de salud mental. ¿no? Entonces, eh, es parte de, es atender también a personas que se dedican eh, al cuidado de manera exclusiva o casi exclusiva. ¿no?
0: No me que fue Mariela Serey, que eh, por lo que le ha pasado en su vida, que está a cargo de alguien independiente. Mariela Serey ex, ex constituyente, eh, Fue la que impulsó esta, esta norma, ¿no? Claro,
1: Mariela Serey es cuidadora. Ella es de una asociación que se llama Yo Cuido. Eh, que ha trabajado largamente esta temática. Y también dentro de la coordinadora feminista 8M está el colectivo Ciudadanas Cuidando, que también son todas cuidadoras. Y en realidad, eh, bueno, Mariela de manera afortunadamente autorrepresentada sí, sí. sin mediaciones pudo ser la voz de los cuidados dentro de la convención pero también eh, son diversos los sectores feministas que ya venían trabajando eh, largamente una propuesta en este sentido ¿no?
0: saltando otro tema saltando otro tema esta nueva propuesta de constitución incluye en diferentes normas a la diversidad y disidencia sexogenérica ante esto tengo dos preguntas ¿vale? la primera me gustaría saber cuál es la diferencia entre diversidad y disidencia y la segunda, ¿cómo quedó reconocida la diversidad y disidencias sexo genérica en el texto constituyente? ¿Quién me responde la primera?
1: Respondo la primera. Eh, primero, es importante dar a conocer que las organizaciones de disidencias y diversidades sexuales se organizaron también fuera de la convención para promover iniciativas populares de normas que quedaron en el texto. Bien. La coordinación más grande que hubo se llama DURAS, es uh -huh. una sigla. No me acuerdo ahora de qué significa la sigla. Eh, lo segundo es la, di la diferencia entre diversidades y disidencias sí. ¿no? en el estándar internacional, en las normas internacionales se habla de diversidades eh, sexuales y de género ¿no? y aquí se, se propone incluir también el término disidencias que es una forma autorrepresentada de nombrarse de algunos sectores eh, para plantearse no como diversos respecto de la norma Yeah. En este caso de la heteronorma, uh -huh. cis-patriarcal, si le queremos poner todo el, el apellido, eh, no es como algo diverso a ello, sino además un antagonismo abierto, es una disposición activista eh, respecto de esa norma. Entonces no solo es diverso, sino que se disiente de esa regla general que se entiende eh, impuesta. Es una posición política, política finalmente. Sí.
0: El artículo 6 de la nueva propuesta dice es, El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía ¿A qué, a qué, a qué lleva el término de igualdad sustantiva? Eh, ¿Cuál es la diferencia a simplemente igualdad? Eh,
2: bueno, esto... Re, eh, vuelvo un poco a lo que hablamos con la perspectiva de género, ¿no? La igualdad eh, formal es simplemente decir que somos todos iguales, eh, vale. tenemos igualdad de derechos, ¿no? Que eso es lo que predomina en, en, en la ley, ¿no? O sea, en la Constitución actual, creo... Que ¿Hace alguna mención a hombres y mujeres? Que única eh, es que mujeres
0: claro. sale eh, escrita ¿no? de la del
2: 80. Eh, eh, pero sabemos que esa igualdad formal eh, esconde desigualdades de fondo. Entonces, igualdad sustantiva apela más a, eh, a los resultados, ¿no? O sea, que esa igualdad sea real y lo que eh, en general implica tomar acciones, que el Estado tome acciones para eh, revertir esas desigualdades eh, eh, de fondo, ¿no? O sea, no basta con declarar uh -huh. eh, que todos y todas tenemos los mismos derechos, sino que eh, eh, se deben buscar mecanismos en, en distintas áreas para eh, que efectivamente el ejercicio de esos derechos eh, sea eh, igualitario. ¿no? O sea, temas de representación, hace mucho tiempo que no existen eh, barreras eh, formales para el ingreso ni de, ni de eh, diversidades sexuales o genéricas ni para mujeres, pero sabemos que en la práctica hay otro tipo de barreras, no, barreras que en general son eh, más bien informales ¿no? que tienen que ver con bueno, el funcionamiento de los partidos, cuestiones más, más de, de cómo se organiza la sociedad, etcétera etcétera, etcétera. ¿no? entonces la igualdad no basta con que no haya una prohibición o no haya eh, eh, alguna cosa formal que, eh, que impida el exceso sino que hay que buscar las condiciones para revertir eh, eh, esa desigualdad y eso a esa, a esa pela la, la eh, igualdad claro. sustantiva
0: tenemos otra pregunta, de otro escuchan sobre este tema, eh, estamos conversando y me gustaría nuevamente que lo escucháramos y le diera una respuesta a Mauricio. Hola, eh, soy Mauricio, soy un hombre homosexual de 50 años y quisiera saber eh, o escuchar eh, su perspectiva respecto de el derecho a no discriminación de la diversidad, eh, respecto a que seamos parte de una construcción social donde se garanticen nuestros derechos, pero también se nos vea como parte de una sociedad completa y no seguir hablando de minorías eh, sexuales. Muchas gracias Mauricio por tu pregunta. ¿Quién le gustaría responderle a Mauricio?
1: Oye, eh, bien, súper bien lo que plantea Mauricio, esta constitución que proponemos no... ya no habla de minorías, ¿no? Ni, ni coloca, ni sitúa ahí a la diversidad social que conformamos como sociedad y aparecen las disidencias y las diversidades sexuales y de género nombradas de esa manera, ¿no? Por primera vez en una constitución y en muchas normas. Eh, no solo en normas de participación política, al igual que las mujeres, sino también en eh, materia de familias. Es muy relevante, ¿no? Eh, hoy día se consagra el reconocimiento de todas formas de familias. Eh, incluso independiente de los lazos consanguíneos o de filiación, uh -huh. porque esto es relevante. Hay muchas organizaciones de diversidades y disidencias sexuales que han luchado por los derechos filiativos, ¿no? En que el hijo, hija o hija que esa familia pueda tener no, es, no puede ser legalmente hoy reconocido por ambos eh, padres o madres, ¿no? La nueva constitución nos brinda un marco de derechos en ese sentido hoy para pelear ese tipo de cuestiones. También el derecho a la identidad y el derecho a la autonomía para definir nuestra identidad, nuestros proyectos de vida. Esto es eh, muy relevante que tenga efectivamente un marco constitucional en adelante y por eso llamamos a aprobar el 4 de septiembre eh, y reconocer en dignidad y derechos a las diversidades y disidencias.
0: Bueno, ahora les quiero invitar a escuchar un tema musical que nos va a servir de introducción para lo que vamos a ir conversando. Eh, nuevamente sacamos un tema de la peluquería Records, eh, pero esta vez vamos a escuchar a María Jesús Pinto, más conocida como Señorita Chu, y su canción Abortera.
3: Me asiste con útero mejor ten cuidado no se permite mucho hablar de embarazado. eres la culpable del presente y del pasado y en este juicio nunca culpan al de al lado estado laico Ajá. Qué mentira. precisamente me llaman maldecida por refregarte en la cara lo que olvidas o lo que ignoraste por moral toda tu vida quieres tirar Hablo con anticonceptivo <ríe> qué bonito Ajá. suena educativo pero no saben por qué nunca lo han vivido lo que no avanza se convierte en abusivo Y Los de arriba sentados, que aquí no pasa nada. Háganse cargo, tienen la cagá. Y después se preguntan por qué hay tanta pobreza. Como si a ustedes no les diera la cabeza. Para darse cuenta que el país está plagado de mujeres enfrentando embarazos no deseados, pariendo por obligación. Como si todas ganaran sobre un millón. a seguir el chiste aprobaron tres causales. y la sociedad. Ahora que sabes cómo son las cosas, vas a escuchar a esta mujer ponerse odiosa. Esa misma que sale a protestar, es la que te va a hablar y vas a tener que escuchar. Prefiero estar muerta que estar embarazada. La maternidad solo es digna cuando es deseada. A veces hasta pienso que la ley está arreglada, para mantenernos controladas Pero se jodieron, adivinen lo que hicieron. Enfurecieron a la masa que no vieron. En nombre de las que murieron, interrumpiendo el embarazo en su casa y no pudieron. A Puro y gratuito. Si no lo entiendes te lo grito. La libertad es un mito. Y colmo este chilito. No es un país que tenga muy buenos papitos. No les creo nada de sus leyes despachadas. Pasan los años y seguimos postergadas. Se con la paciencia. Por su ley de negligencia abortera por consecuencia. Realidad de todos los días. Y quítense la sellera de una vez por todas. La
0: peluquería Records. Ya de vuelta, La peluquería Records es un sello musical colaborativo que nace a comienzos del 2019 con el propósito de generar un espacio acogedor y protegido de creación de musical bailable para mujeres y disidentes. En este sello pueden encontrar grandes producciones musicales de una típica Francisca, que a ella la pusimos... Primer capítulo. Primer capítulo, ¿cierto? Sí. Eh, siempre Barle y Alina Venus. De esta última cantante, Alina Venus, le recomendamos la canción Oro. Bueno, ahora continuamos junto a Karina Novales e Isabel Castillo para seguir hablando sobre paridad y democracia paritaria. A ver, esto es un dato tal vez que nos puede servir. ¿Cuántos países tienen democracia paritaria? ¿No tenemos ese dato?
2: No sé si con ese... Lo México yo entiendo que es el que más ha avanzado en varias cosas, pero no sé si... No no, no, no es tan uh -huh. general
1: como, como el de acá, ¿no? Yo creo que es importante destacar que este es el primer proceso constituyente que tiene lugar en el mundo desde que comenzó este ciclo de movilizaciones feministas internacionales de masa. Y es al mismo tiempo el primero que es paritario. Uh -huh. Eso de ninguna manera es una coincidencia. Sí. Y los términos en que se establece la democracia paritaria, o sea, como piso eh, y no como techo, al menos un 50% de mujeres en los órganos colegiados del Estado, sean o no de elección popular, es único. Uh -huh. Es la única democracia paritaria con ese tipo de paridad en el mundo.
0: Y este importante principio para la profundización de la democracia y la ampliación de los derechos fundamentales como la paridad, ¿cómo se va a aplicar en la práctica los órganos del Estado y cuáles serían los órganos que se verían afectados en esta nueva Constitución con estas reglas paritarias?
2: Eh, bueno, es un mandato general, ¿no? Es para, eh, para, para todo órgano colegiado del Estado. Eh, Pero, por ejemplo, de, el sistema político... Eso explica el... Congreso, yeah. los consejos municipales, ¿no? Que
0: sería la cámara de diputados, eh, diputados, cámara
2: diputados, diputado, y cámara de, de las de regiones, regiones, cámara de las regiones. De las regiones sí, los consejos regionales, los CORE uh
3: -huh.
2: y los eh, a nivel municipal los consejos municipales. Los consejos municipales pero, claro. Esos son como los de elección eh, popular, ¿no? Pero después hay todo otro tipo de, de órganos que no son, que son de designación, que también deben eh, respetar el principio de, de, de democracia paritaria.
0: Yo tengo una, una duda, navegando el oscuro mundo de Twitter, a veces eh, uno se encuentra con comentarios de si es que la constitución es paritaria o si es que un órgano es paritario, ¿por qué se permite, por ejemplo, que esté compuesto solo por mujeres? ¿Cómo cuál, es, ¿Cuál es esa lógica? O, ¿O quizás profundizar un poco más en esto del techo versus el piso? ¿Cómo cuál, ¿Cuál sería el fundamento para que quienes no escuchan y, y quizás no entienden esa lógica lo, lo logren comprender? Isabel
1: se ha referido ampliamente al concepto de igualdad sustantiva, ¿no? Eh, la ley nos reconoce a todas las personas como iguales, eso por supuesto se mantiene en la propuesta de nueva constitución, sin embargo esa igualdad legal no necesariamente es una igualdad social o material en toda la vida cotidiana como en las esferas de poder. Lo que trata de incorporar el principio de igualdad sustantiva que atraviesa la nueva constitución es la promoción de eh, políticas que permitan la participación de sectores históricamente excluidos. Esa es la frase que se usa, sectores históricamente excluidos. Y ahí aparecen, eh, dentro del concepto de igualdad sustantiva, no solo las mujeres, sino también niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas mayores, pueblos originarios, diversidades y disidencias sexuales y de género. ¿Por qué es posible interpretar la paridad eh, como un piso y no como un techo? Y ese fue el debate, ¿no? Eh, cómo promover la incorporación a la participación política de sectores que han estado históricamente excluidos, ¿no? Nosotros no podemos hoy día estar seguras de que en virtud de esta forma de interpretación de la paridad vayan a elegirse más mujeres que hombres, ¿no? Pero también entendemos que si así acontece, estaría sucediendo algo que ha sido parte de nuestra historia pasada de los últimos 200 años, porque un órgano... Eh, puede estar integrado durante más de 100 años exclusivamente por varones y no podría estarlo exclusivamente por mujeres, ¿no? Eso ha sido así. Lo que sí tenemos certezas es que sin este tipo de políticas afirmativas, un órgano que pudo estar por más de 100 años integrado exclusivamente por hombres, no va a estar integrado exclusivamente por mujeres, ¿no? Y por lo tanto sí se necesita una suerte de intervención, en este caso un mandato, ¿no?, eh, que haga normal hacia un sector históricamente excluido, lo que ha sido normal históricamente para sectores que no han estado en esa situación de exclusión.
0: Perfecto. Isabel, eh, ¿la paridad es solamente un mandato de integración o se piensa también como un mandato de actuación, en el sentido de cómo deben actuar las instituciones del Estado?
2: Eh, ¿Actuar paritariamente? Sí. Bueno, lo, lo que hay, el mandato es eh, de, de integración, pero también está este mandato transversal de igualdad sustantiva, ¿no? Entonces ahí está eh, también eh, implícito que se eh, busca que el, a través de la composición también se logren eh, decisiones que apunten a eh, lograr igualdad sustantiva, ¿no? Entonces eso evidentemente va a depender mucho de del órgano, del ámbito que estamos hablando no, o sea, es distinto la composición no sé, en un espacio de elección eh, popular versus una empresa pública, que también tiene un directorio y que también debe ser eh, eh, paritario y, y no sé, hay, hay hartos órganos en el Estado que, eh, que son eh, que, órganos que van a tener eh, órganos colectivos que van a tener que, que seguir el principio de paridad ¿no? entonces eh, se, se busca a través de la eh, designación en el fondo que se pueda lograr eh, o sea base más al, eh, en la igualdad eh, sustantiva ahora evidentemente no, no hay una no es automático el paso de uno a otro porque hay depende del gobierno hay diversidad de mujeres no entonces puede que un gobierno cumpla con esto pero que mujeres que no necesariamente eh, estén tomando decisiones que vayan en pos de, de, de esa igualdad eh, sustantiva no entonces son cosas eh, que eh, van de la mano pero no son lo mismo y eh, eh, y, y, el, y, el, y la propuesta constitucional la reconoce eh, en ese sentido también separar, ¿no? El mandato de integración, pero eh, también de apuntar hacia eh, la igualdad sustantiva como objetivo.
0: Para seguir avanzando en esta conversación, me gustaría que habláramos sobre el derecho a una vida libre de violencia de género. La cual fue Alondra Carrillo, quien presentó la iniciativa constituyente feminista por el derecho a una vida libre de violencia. Terina, tú participaste en esto, eh, Cuéntanos la importancia que quedara en el texto definitivo de este derecho en el artículo 27 del capítulo de Derechos Fundamentales.
1: Ah, y esta norma... Eh,
0: que recuerdo que trae.
1: Es muy bonita. Esta es una norma eh, que, que se construye a través de iniciativa popular. De norma. Eh, y en la que hay una titularidad muy importante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Niñas, que es una organización feminista histórica probablemente eh, podemos recordarla por esos afiches eh, negros con amarillos que dicen cuidado el machismo mata y, y que en realidad llevan más de 30 años trabajando el problema de la violencia machista y patriarcal no entonces nos agrupamos en torno a la red chilena una cantidad importante de organizaciones feministas para poder construir un artículo de una historia largamente masticada y reflexionada desde el feminismo, que efectivamente ingresa a través de Alondra como constituyente, ¿no? pero que se construye de esa manera. Eh, ha sido una aspiración importante durante bastantes años construir una ley eh, de erradicación de la violencia. No ha podido todavía esa ley ser una realidad y hoy día gracias a la paridad en el órgano constituyente, gracias a la posibilidad de sectores sociales de participar autorrepresentados también en ese órgano, no teniendo una ley en la materia, logramos tener con rango constitucional este que es nuevamente un mandato al Estado, que va a suponer el día de mañana promover y desplegar una serie de políticas públicas de destinar presupuesto también, ¿no? y sobre todo una labor de prevención, porque si algo ha sido eh, enfatizado desde las organizaciones feministas es que no basta con responder ante cada uno de los hechos de violencia, incluyendo los más brutales, ¿no? como es el femicidio, sino que ante todo es necesario tener una política que prevenga que estos casos eh, acontezcan. Eh, sí, yo eh, eh, creo que ahí
2: es central, eh, como menciona Karina, no se ha logrado todavía pasar la ley de, eh, integral eh, y en el fondo lo que ocurrió es que la respuesta del Estado ha sido eh, muy compartimentalizada y en términos legales ¿no? ha ido eh, creciendo, pero, pero sigue siendo, estamos llenos como de leyes específicas. ¿no? O sea, tenemos la primera ley de violencia intrafamiliar en los 90 que era una ley muy conservadora que buscaba bueno, la conciliación, de reconciliar a las parejas. Eh, después femicidio, ¿no? pero después hay una serie de situaciones que van quedando fuera, ¿no? entonces hablamos de violencia en el pueblo Leo, hay una ley reciente específica respecto a acoso eh, en, en el espacio de las universidades, desde la educación superior, entonces se han ido llenando eh, vacíos específicos eh, y eso tiene que ver con cómo se forman coaliciones y todo, pero... Pero sigue faltando esta mirada integral que no tengamos que ir llenando con parches de aquí a acá y que no está considerada la, la, el pololeo porque solo considera convivencia o qué sé yo. Eh, y eso es algo que hace este mandato más general, además del de componente central de, de, de apuntar a, a, la, a la prevención. ¿no? Pero entonces falta esta mirada integral y no de, de, de tanta cosa específica eh, que en el fondo... El, el, y, y a lo que apunta a eso también de nuevo es entender que la violencia es efectivamente es un fenómeno transversal que tiene eh, y estructural que tiene manifestaciones distintas pero que hay eh, la prevención eh, aplicada a todos los ámbitos no solo a, a la educación o al pololeo o aquí y allá ¿no? entonces que tenemos que tener una mirada más eh, más general respecto, respecto del, del problema
0: tenemos a otra escucha que nos ha mandado una pregunta sobre lo que estamos ahora conversando, ella es Bárbara y me gustaría que
2: la escucháramos. Hola, mi nombre es Bárbara y quisiera preguntarles por el derecho a una vida libre de violencia que se garantiza en la nueva constitución. Estaba pensando que aún hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar por el maltrato que puedan sufrir o todos los prejuicios asociados que hay cuando existen denuncias por, por, por violencia. ¿Cuáles serían las medidas necesarias que que las instituciones del Estado o que los organismos de, de justicia deberían adoptar para erradicar la violencia de, de sus instituciones, para que así tengamos instituciones confiables a las cuales nos podamos acercar y nos garanticen este derecho.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Bárbara, eh, muchas gracias por tu pregunta. Eh, no sé si Karina o González quieren responderla. Aquí también nos mezcla un poco... Eh, el tema, Bárbara, con lo que va a ser el, el sistema jurídico paritario también. Eh, no sé qué le gustaría responderle.
2: Es Bueno, un poco, ya, ya mencionamos este mandato general y, y claro, y parte del, de, de eh, la complejidad del tema es que tiene bueno, muchas dimensiones, ¿no? O sea, está el tema de prevención... Eh, y ahí la, se relaciona también con lo que es la ESI, ¿no? La educación sexual integral, en el fondo la educación respecto a estos temas eh, del de, de enfoque de género en la educación y evidentemente eh, la justicia, ¿no? Y ahí también hay un mandato específico de la justicia con enfoque de género eh, porque eh, hay temas como lo que menciona Bárbara en su pregunta, ¿no? De muchas mujeres que todavía no se atreven a denunciar y eso se debe a muchas causas, pero entre ellas que eh, los actores estatales que deben de, de responder a esas demandas partiendo por la policía, después la, eh, la justicia, eh, muchas veces eh, no tienen un enfoque de género y hay todo tipo de juicios a las mujeres, hay una serie de, de cosas que desincentivan también además de los períodos largos de, eh, que, que toman muchas causas. Entonces, eh, eh, tiene el, el mandato, o sea, el, el derecho a una vía libre de, de, de violencia tiene muchas aristas para que eh, poder eh, consagrarlo, ¿no? Y ciertamente la justicia ahí, eh, y esto que en su momento también fue creo que una de las primeras normas que se consagró, que, que tuvo su, su polémica inmediática mediática de, de, de que si era necesario o no, eh, establecer explícitamente que la justicia tenía que tener enfoque de género.
0: ¿no? Mm.
2: Que finalmente fue como que hoy ahí, pero también hubo discusión de decir que no es necesario, que somos todos iguales y que... que...
0: Pero actualmente hay una secretaría de género en el Poder Judicial, que ya alrededor de cinco años trabajando, que ha realizado ciertos cambios eh, en la forma educativa de juzgar con perspectiva de género y también algo de la recepción de las víctimas de violencia de género. Pero ¿cómo se le enseña finalmente a los jueces y las jueces a tener una perspectiva de género? Eh, al realizar, por ejemplo los fallos judiciales más que nada me refiero a esto al razonamiento jurídico más que las leyes mismas
1: Sí. nosotras hemos visto no cómo podemos encontrar fallos que son o decisiones judiciales que son perfectamente construidas desde un enfoque de género puedo recordar ahora rápidamente por ejemplo una eh, una resolución del juzgado, creo que de Garantía de Temuco, que confirma la prisión preventiva de Martín Pradenas, ¿no? Mm. Eh, y hemos también tenido que escuchar barbaridades. Creo que el problema aquí es que no puede depender la interpretación y el enfoque de género del de juez o la jueza, que cada quien tenga en suerte. Entonces, esa es la importancia del mandato del enfoque de género en el Poder Judicial y de su incorporación a la formación, ¿no? Hay un problema. Eh, que también viene siendo una suerte de ficción jurídica de eh, que los jueces están, no tienen opiniones propias ¿no? o no tienen formada una manera particular de ver el mundo eh, los jueces, las juezas, como cualquier persona son seres humanos y traen consigo eh, sus propios prejuicios formaciones, biografías y por supuesto están llamados y llamadas también por mandato a desempeñar un trabajo que sea imparcial ahora si a eso le sumamos un mandato constitucional de cómo debe desempeñarse su trabajo y una política muy concreta, es bastante específico y detallado la propuesta de la nueva constitución en esta materia de formación, ya no va a depender de su eh, opinión o decisión personal, aplicar o no. Ciertos marcos internacionales, de, porque existe por supuesto el enfoque de género en el derecho internacional y en los tratados, sino que va a estar llamado o llamada esta persona que imparte justicia a aplicarlos. Yo quería, sobre la pregunta anterior, referirme a algo muy importante sobre el debate de las violencias y su erradicación. Si bien esta constitución contiene un mandato transversal de erradicación de la violencia de género, y eso es extremadamente necesario... También desde el movimiento feminista nos hemos preguntado cuáles son aquellas condiciones que hacen posible que estas violencias tengan lugar y se reproduzcan permanentemente. Y esas son condiciones sociales muy concretas. Nosotras no podemos esperar que los agresores dejen de ser agresores o que los femicidas dejen de serlo. Eh, y por tanto, situar esto en un problema cultural o en la necesidad de cambiar la forma en que piensan o actúan ciertos hombres, ¿no? Lo que estamos llamadas a hacer es erradicar aquellas condiciones que nos obligan muchas veces a quedarnos expuestas porque no tenemos otra posibilidad o porque existe un mandato social de quedarnos que nos exponen a la violencia. Y por eso esta constitución que consagra derechos fundamentales allí donde hoy día opera el mercado es vital también en toda esa magnitud, en toda esa orientación para que podamos salir de los espacios de violencia para que las cuidadoras tengan cierto nivel de autonomía económica de manera tal que si viven violencia puedan decir yo me voy a otro lugar y no es por dependencia económica que me quedo expuesta de la misma manera que el derecho a la vivienda hoy como queda consagrado contiene también casas de acogida como parte de la política pública habitacional para mujeres que están en situación de violencia de género de la misma manera que se establece un sistema de pensiones que va a permitir pensiones dignas no como hoy que, de nuevo, la autonomía económica, de la misma manera que la familia es concebida de una manera diversa y que no se impone este mandato familiar, que tiene que ser de una manera o no es, y que muchas veces nos obliga, por lo que la sociedad piensa, a quedarnos en relaciones de violencia. entonces eso pienso que es particularmente importante para las mujeres, no por, solo por lo que aparecen como normas específicas de género, sino por la orientación general de derechos que aquí se contiene, aprobar esta Constitución, porque sí brinda un marco de derechos que nos permite superar aquellas condiciones de precarización que nos exponen permanentemente a las violencias patriarcales.
0: A través de una iniciativa popular de norma, de nombre será ley, que ya conversamos, eh, y luego la aprobación del Pleno de la Convención, se pudo consagrar los derechos sexuales y reproductivos en la propuesta de la futura Constitución. Eh, ...como también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Isabel, eh, ¿qué garantiza o asegura la consideración de este derecho en el texto constitucional, segundo?
2: Eh, Sí, bueno, obviamente es otro derecho clave y una demanda histórica... ...que eh, ha sido de muy, eh, muy, muy lenta abordaje por parte del Estado. La, no, recordemos que la ley en eh, tres causales es solo del 2017... Eh, ...que travese tres causales bastante limitadas y que además tiene una objeción de conciencia que es muy amplia y en el fondo lo, los datos que tenemos de los, los años que se ha implementado da cuenta de que el acceso ha sido muy limitado, ¿no? eh, por lo tanto sigue existiendo en, en esas causales y más en general un, eh, un problema no, eh, no abordado, entonces es fundamental eh, y esta propuesta lo, lo recoge ¿no? y, y lo recoge desde una perspectiva ciertamente integral, ¿no? que parte de la, por la educación sexual el, eh, integral el, eh, y al, y al el derecho a la salud sexual y reproductiva dentro de él, eh, del cual eh, la interrupción del embarazo es solo eh, un elemento. ¿no? Y, el, el caso del que eh, ojalá eh, llegue la menor cantidad de mujeres. ¿no? Eh, y ahí entonces, eh, claro, se establece este mandato que ciertamente tiene que ser eh, regulado por ley ¿no? y ahí hay una serie de caricaturas que se han hecho que son, que son bien absurdas de que se va a poder eh, abortar a los nueve meses, no sé quién podría... A Felipe querer... sí no a, eh, eh, eso es un parto evidentemente no eh, pero claro ahí ahí eh, se va a tener que, que, que regular por ley y en general el tema suele regularse el tema de plazos y las condiciones de acceso las, las leyes en general tienden también a tener eh, eh, por ejemplo estos temas de eh, objeción de conciencia que ojalá sea más eh, regulado que el actual, ¿no? que es demasiado expansivo, pero es, pero es central para, para avanzar. Sabemos que eh, la eh, ilegalización o la prohibición del aborto no, no impide los abortos, ¿no? Eh, y sabemos que, evidentemente, eh, hay una desigualdad eh, eh, importante en cómo las mujeres acceden a abortos en condiciones seguras, ¿no? O sea, ya el, 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 como la clásica anécdota de Elia Molina cuando comentó, ¿no? Las mujeres de... de eh, pueden acceder a una clínica privada eso sigue siendo eh, una realidad ¿no? y de en los casos en que se requiere atención médica eh, queda muy al arbitrio del médico o, o médica tratante de cómo te va a tratar eh, de, eh. entonces es central que, que se establezca ese derecho que también apunta a cuestiones centrales del movimiento feminista como una maternidad eh, deseada eh, y, eh, eh, y todo lo que implica también eso en términos de por ejemplo, violencias, ¿no? Cuando tú... Eh, eh, es, eh, hay mucho que tiene que ver con eso, ¿no? Mujeres que se sienten, bueno, que son madres, que dificulta también escapar de ciertas situaciones de, de violencia, sobre todo eh, eh, maternidades eh, eh, no deseadas o, y muy, no tienen ningún tipo de autonomía económica. Entonces, es un derecho clave que apunta a una dimensión central de la vida de las mujeres que tiene muchas repercusiones. ¿no? Entonces, eh, me parece que es también otro eh, granito de, de, esta, de esta propuesta constitucional.
0: Dentro de lo que son los derechos sexuales está el derecho a la educación sexual. Y dentro, sobre eso, eh, Lupe nos manda la siguiente pregunta que me gustaría que se la pudiéramos responder.
1: Hola, soy Lupe, tengo 38 años y fui mamá a los 16 Estudié en colegios municipales donde la educación sexual era muy precaria. Según mi percepción eh, sigue siéndolo y a pesar de estar dentro del programa educacional eh, me gustaría saber cuál sería la diferencia dentro de la propuesta constitucional para que niñas puedan recibir una educación adecuada.
0: Muchas gracias Lupe y nuevamente muy agradecido de cómo han querido participar en este programa mandando sus preguntas. Eh, Karina, ¿qué les podemos a decir a Lupe sobre educación sexual?
1: Ay, Lo primero es que se consagra el derecho a la educación sexual integral Esa es una muy buena noticia Porque como muy bien decía Lupe eh, si La regla general es que no se hable de esto ¿no? en las escuelas Y cuando se habla en realidad se nos tiende a educar desde el miedo ¿no? Eh, si vivimos eh, y ejercemos la sexualidad O nos vamos a embarazar de manera no deseada O nos vamos a enfermar y lo que establece eh, el, la propuesta de nueva Constitución es el derecho a decidir de forma libre e informada. Creo que eso es muy importante, de forma libre e informada sobre nuestro propio cuerpo y sobre el ejercicio de la sexualidad. Eh, también enfocada en el placer. Y se nombra la palabra placer en la nueva Constitución y quiero decir que, aunque parezca absurdo, eso fue una guerra con no. la derecha. Y yo me preguntaba realmente quién podría tomar la decisión de presentarse como antagonista del placer, ¿no? Eh, y logramos incorporarlo, porque la vida sexual no se trata de miedo, la sexualidad responsable se trata de eso, de informar cuáles son aquellas condiciones que permiten un ejercicio de responsabilidad, de autocuidado, ¿no? Eh, pero también para el placer, y también la información y la decisión autónoma sobre la anticoncepción. Y quiero eh, destacar eso, porque aunque parezca algo evidente, hemos visto, por ejemplo, cómo el ex candidato de la extrema derecha, eh, y estas fueron declaraciones de su esposa, ¿no? eh, Se oponía a que ella utilizara eh, métodos anticonceptivos, ¿no? Estamos hablando de personas adultas que además tienen un... han tenido un acceso a la educación, tal vez más elitaria de este país, y así todo en esas esferas, algo tan elemental como decidir la autoconcepción aparecía como algo vetado. Eh, la educación sexual integral, además de decidir de manera informada, permite prevenir los abusos sexuales. no Es, es vital que los niños, niñas, niñas puedan reconocer cuáles son eh, las partes de su cuerpo, nombrarlas y también eh, la noción de consentimiento.
0: Me acuerdo de Bárbara Sepúlveda en una de sus su exposiciones Hablaba que los niñas de hoy día están educándose con la pornografía Y claramente eso reproducía mucha violencia en las relaciones amorosas ¿Esto vendría de alguna manera a hacerse cargo en todos los colegios eh, a nivel eh, municipal? estatal. Sí,
1: este es un mandato para la, para la educación en general yeah. Sí. ¿Y Se cada... va a tener que introducir en las mallas
0: Perfecto y, ¿Y eso eh, va a ir acompañándose desde algún curso en adelante? realmente en la media lo, lo, se utiliza más que nada algún tipo de curso de educación sexual en este momento.
1: Eso lo va a tener que regular la ley.
0: Yeah. Sí. Yeah.
1: Sí, pero ahí también hay
2: caricaturas que se hicieran de que iba a estarse enseñándole a, a los niños de kinder, de no sé qué. Entonces ahí... Eh, eh, claro, eso queda a la ley Pero evidentemente hay eh, es, es En la educación en general Pero según el grado de desarrollo Y de madurez de los niños evidente, Eso es como bien evidente Cosa que, bueno a veces hay que explicitar lo, lo evidente en estos debates, pero, eh, pero sí es importante también en los niños, por lo que decía eh, niños, niños y niñas pequeñas, ¿no? El tema de abuso sexual, sobre todo, ¿no? Ahí tal vez, claro, el tema de placer va, podrá quedar para más adelante, pero de que niños y niñas reconozcan par, eh, las partes de su cuerpo, qué sé yo. Entonces, a eso es, eh, se integra en el currículum en general, o debiese, no, idealmente, de manera progresiva según eh, eh, las edades, ¿no?
0: Bueno, ya estamos llegando casi al final de este episodio y me gustaría eh, que lo cerramos con las siguientes dos preguntas. ¿Ven esta constitución como una herramienta eh, para los cambios, para lograr transformaciones? Eh, A nivel personal estoy preguntando esto.
2: <risa> Opinión personal. Sí. sí, o sea, de todas maneras, me parece que esta es una constitución eh, que bueno establece todas las cosas que hemos eh, venido hablando y muchas más, eh, que... Evidentemente no se van a implementar de la noche a la mañana, todo esto requiere ley, requiere acuerdos políticos, eh, y, eh, y es en el fondo un punto de partida para, eh, para, para profundizar muchas de estas discusiones. Aquí no se zanjan eh, tantas cosas, ¿no? Hay muchas que, que eh, y en el fondo lo que hace un marco constitucional es establecer como ciertas bueno, eh, guías hacia donde debiese orientarse también la, educación de, eh, o sea, la, la acción del Estado. Eh, pero pero en muchas de de esas de estas áreas que veníamos hablando es algo que tiene impacto directo sobre la vida de las personas y de las mujeres en particular en este caso. ¿no? Entonces es, eh, es una propuesta que, eh, como hemos venido conversando, responde también a este momento histórico y a esta composición eh, y que por lo demás... Eh, ya ha quedado claro que de no aprobarse es muy poco probable que se vuelva a producir un proceso con las mismas características, ¿no? con, con, sobre todo con esta conformación eh, paritaria. ¿no? Ya la derecha ha dejado más o menos claro que no, no es algo que eh, quieran eh, apoyar. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que esta propuesta eh, avanza de manera fundamental eh, en, en todos estos derechos y eh, responde a este mo eh, momento histórico
1: eh, en, en, en Chile.
0: ¿Tu percepción, Cristina.
1: Bueno, para las mujeres, para las niñas, para las diversidades y disidencias, esta Constitución es la primera que nos nombra. Es la primera en que existimos como sujetos y sujetas. Por lo tanto, estamos llamadas a defenderla y a aprobarla, porque, además, las normas que aparecen ahí y que nos reconocen han sido construidas desde distintas organizaciones de la sociedad civil. Y para la población, en general, por supuesto esta constitución pasa del paradigma del Estado subsidiario a un Estado social y democrático de derechos eso responde a una orientación que se ha manifestado en las calles de manera muy general que es de ir avanzando en un modelo que no se funde exclusivamente en el negocio privado ¿no? y que pueda reconocer a la población independientemente de su situación eh, un piso de derechos y por otro lado si bien las constituciones no necesariamente transforman completamente la forma en que se organiza la sociedad, por lo menos este nuevo marco constitucional, a diferencia del anterior, no prohíbe cosas. La palabra huelga, por ejemplo, está nombrada una vez en la constitución de 1980 para decir que está prohibida a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy día tenemos, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, el reconocimiento de ese tipo de derechos, que son derechos fundamentales en todo el ordenamiento internacional, a todos y todas las trabajadoras. Y lo mismo acontece con este campo de la libertad versus el campo de los derechos. El derecho eh, al trabajo aparece en la nueva constitución y se respeta la libertad también de elegir dónde trabajar y a quién contratar, pero en la constitución de 1980 no aparece como un derecho, sino solo como una libertad. Lo mismo respecto de la educación. A, tenemos la libertad de enseñanza en la actual constitución versus el derecho a la educación que respeta además la libertad de enseñanza. Entonces, es muy necesario eh, eso, impulsar esta transformación.
0: Y por último, ¿se puede hablar de una constitución feminista en uh -huh. este proceso constituyente después de todo lo que hemos hablado hoy día?
2: Yo creo que sí, de todas maneras. ¿no? Eh, eh, todas estas cosas que se recogen ponen. Eh, creo que era la constitución chilena la vanguardia en el tema, eh, y efectivamente es una constitución eh, feminista, porque no quedó eh, esto en una norma, sino que es algo eh, transversal en todas las áreas, ¿no? en, toda la, en, todo el, en todos los temas de, eh, que, que hemos conversado todo este rato, ¿no? entonces eh, yo de todas maneras la caracterizaría como una constitución
1: feminista. ¿Y tú Ahí tenemos tal vez una diferencia, ¿no? Estoy obligada a hablar como vocera de la Coordinadora Feminista, Cholmarto. Nosotras no hablamos de constitución feminista. Sabemos que en esta constitución la vida de las mujeres es una centralidad, como decía Isabel, que atraviesa todo el texto y por eso la defendemos, ¿no? Pero también creemos que el feminismo es camino y horizonte. Es decir, no se agota tampoco en, en un marco legal, ¿no? Eh, y nos cuesta un poco nombrarla de esa manera, aunque como feministas la apoyamos completamente y ya estamos en el trabajo de defenderla para que se apruebe.
0: Bueno, con esto estamos dando fin al octavo episodio de Se dice de mí, podcast producido por COES. Muchas, muchas gracias Karina e Isabel por acompañarnos aportar aportar este proceso constituyente con su expertise y espero que hayan pasado un, un buen rato. Gracias por
2: la invitación. Gracias.
0: Y a nuestras escuchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y muy agradecido por las preguntas que enviaron. Y espero que las respuestas que le hayan servido para despejar sus dudas y de esa manera haber podido ayudar para que tengan un voto más claro del 4 de septiembre. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo capítulo de Se Dice de Mí.